0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos, um espaço dedicado ao ensino e à discussão das teorias psicodinâmicas, sobretudo a psicanálise. Eu sou Gustavo Fernandes Ribeiro, psicólogo clínico de orientação psicanalítica, mestre em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília e professor universitário. No episódio de hoje vamos apresentar a proposta de constituição do nosso grupo de estudos em psicopatologias contemporâneas, que é realizado pelo Núcleo de Estudos Psicodinâmicos. Para saber mais informações sobre o funcionamento do grupo, os nossos encontros, calendário de textos e discussões e como participar, basta você entrar no Instagram do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos você encontra no arroba núcleo, ponto, estudos, ponto, e enviar um direct que eu respondo enviando a proposta de constituição sem mais demora, vamos então para a reunião inaugural do nosso grupo de estudos até o próximo episódio Vamos começar a nossa reunião, quero agradecer a, aos presentes e aos ausentes, mas que vão depois tomar conhecimento né, dessa reunião. O objetivo dessa reunião, vou chamar assim de uma reunião de pontapé, uma reunião inaugural, é percorrer essa proposta, né, porque cada um leu aí individualmente, mas acho que seria interessante a gente percorrer alguns pontos, porque nós já tínhamos um grupo de estudo que nós começamos com o um livro da Nancy McWilliams, né? Diagnóstico Psicanalítico, nós percorremos alguns capítulos, o desejo de formar esse grupo advém de um desejo meu da gente entrar um pouco mais a fundo nessa questão do sofrimento contemporâneo. Porque a gente tem a literatura clássica que nos ensina muito, né, e são tantas psicanálises, nós temos Freud, que é eterno, né, é atemporal, né, um pouco antes da gente começar essa gravação, nós partilhamos aqui algumas impressões, e Paulo comentou aqui sobre as releituras, né, a releitura do mal-estar na civilização, que cada vez que a gente relê um texto freudiano, a gente consegue observar um novo aspecto nessa leitura, uma, um novo olhar, né, então Freud é, é de uma sensibilidade, assim, de uma atemporalidade, que sempre nos possibilita voltar a ele e encontrar sempre um novo elemento que nos escapou naquele momento que a gente fez aquela leitura, então é de uma riqueza tão grande, e eu gosto muito de ler Freud, porém, Existem tantas psicanálises interessantes, né? Eu, ultimamente eu tenho acompanhado um pouco mais a respeito da obra de Winnicott, da obra de Melanie Klein, que são autores assim que eu sempre tive vontade de ler, sabe? Mas eu nunca tive tempo de ler. E são autores de uma riqueza também tão gigantesca. Jung também, que a gente faz um esforço para tentar trazer para junto da psicanálise, né? Que também tem uma riqueza tão grande mas é tanta coisa boa e tão pouco tempo que a gente tem para percorrer tudo que a gente tem vontade, né? Então, acho que o grupo, a formação desse grupo seria um espaço da gente trazer um pouco desses autores clássicos para dialogar com questões muito contemporâneas que trazem problemáticas que não, não, não estão assim, tão ilustradas nessas literaturas clássicas, né? Então nós trabalhamos muito, assim, estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, né, partindo do estruturalismo lacaniano, que é uma teoria tão bela, assim, de se ler, ela faz tanto sentido. E a gente olha também a nossa clínica contemporânea e a gente vê que muitos casos desafiam essas classificações. Eu não sei, se, não, não sei nem se eu posso dizer isso, mas desafiam essa literatura clássica que a gente tanto ama estudar, né? E, e eu parto do princípio, eu não sei se vocês partilham desse sentimento, mas eu parto do princípio de que não é a teoria que é soberana sobre o sujeito, mas, ao contrário, o sujeito que é soberano sobre a, a teoria, né? Então, a gente não tem que tentar enquadrar o sujeito na nossa teoria, ao contrário, nós temos que ter um repertório teórico, técnico, epistemológico que nos possibilite recorrer ao autor ou à escola que melhor se enquadra naquele caso que a gente está se debruçando. Né? Então, a gente vê, por exemplo, pacientes na nossa prática que têm problemáticas que são tipicamente freudianas elas se referem a triangulações, elas se referem a conflitos edípicos, muito clássicos, né, que Freud nos dá tanta informação boa sobre isso, né? Então a gente pode recorrer a Freud. Entretanto, há outros casos, casos limítrofes, casos que desafiam o molde da clínica clássica, né? Que a gente vai, por exemplo, encontrar em um Winnicott tanta coisa boa para nos ajudar ou pacientes, assim, muito regressivos, né, que dizem respeito a questões objetais, que a gente pode recorrer a Melanie Klein para nos ajudar, então são tantas psicanálises e todas elas são tão preciosas que eu acho que se enquadrar dentro de um autor, eu acho que é muito pouco, e a gente tem que ter esse olhar aberto, assim, para expandir para aquilo que nos ajuda, porque no fim das contas de tudo isso aqui, o propósito final é sempre ajudar a pessoa que nos pediu auxílio, né, acho que, acho que essa é a nossa principal missão, a não ser que a gente queira fazer um estudo teórico, mas eu acho que essa não é a nossa proposta aqui nesse grupo, a nossa proposta é converter os esforços de pesquisa teórica com a finalidade de ajudar pessoas, né, então acho que essa que é a nossa maior missão, a gente não pode esquecer dessa missão, né, e se perder, assim, no academicismo, no distanciamento muito frio, né, acho que se a gente perdeu o contato com o outro, né, nessa missão de ajudar as pessoas, eu acho que a gente se perde né, em falas vazias, em, em teorias. Então, eu acho que a proposta do grupo seria entender o sofrimento contemporâneo, porque ele não é o sofrimento de 100 anos atrás, né, de 80 anos atrás. Ele é um sofrimento com características muito contemporâneas e que a gente tem que pensar essa teoria, então, essa teoria clássica, tão preciosa, à luz do sofrimento contemporâneo. Então, daí a necessidade de se formar esse grupo, né, que a gente possa pesquisar essas modalidades de sofrimento contemporâneo. Então, o que, que é a proposta, né? Estou partilhando com vocês aqui esse material, que é o que vocês já têm, mas seria, então, articular as características dessa sociedade contemporânea na qual nós estamos inseridos, à luz de textos e contribuições de autores clássicos, mas também considerando os achados contemporâneos, né, que a gente também estivesse abertos a ler o que nós temos hoje de artigos, de textos, de psicanalistas excelentes que estão atuando hoje em dia, né, e que tem muito a dizer, eu acho que nós temos que estar, tá, assim, atentos a tudo isso, né, pensando sobre tudo isso. Então, daí é a proposta desse grupo, né. Então, eu tracei aqui um caminho, né, que justifica a, a razão desse grupo se formar, que é, principalmente, o fato de que a queixa do cliente, do paciente contemporâneo, ser cada vez mais multifacetada. É, a gente se depara hoje com queixas que nos colocam cada vez mais no limite da técnica, né? É claro que tem os pacientes de análise, né? Aqueles pacientes que, que trabalham em análise num, num modelo mais ortodoxo, mais clássico. Entretanto, Muitos pacientes são atravessados por questões que não se enquadram exatamente naqueles modelos propostos na literatura clássica. Né? Então a gente tem, por exemplo, pacientes neuróticos de organização borderline, é, pacientes psicóticos relativamente estáveis, a gente tem muitos quadros de compulsões, Muitos quadros limítrofes aparecendo, né, que, que que não parecem responder muito bem ao tratamento psicanalítico clássico. Então, para esses pacientes organizados e que desejam uma análise, há o setting clássico. Não significa que a gente tem que abrir mão dele. Entretanto, como vocês disseram antes aqui do nosso início, Há muitos adolescentes, há jovens, que a gente não sabe muito bem mais quando que acaba uma adolescência, né, a gente às vezes atende pacientes adultos, vamos colocar assim, adultos, é, cronologicamente falando, de 25 anos, 26 anos, mas atravessados por problemáticas ainda que caracterizam quase um processo de adolescência, né, então isso acaba sendo muito multifacetado, compulsões específicas, é, por álcool e drogas, é, transtornos alimentares, é, queixas suicidas, né, a depressão, a ansiedade, principalmente depois desse período de pandemia que nós atravessamos, né, que foi um período que nos fragilizou muito, que fez a gente questionar tantas coisas a respeito de nós mesmos, né, então eu acho que tudo isso mexeu muito, né, com a contemporaneidade, nos colocou, assim, numa posição da gente repensar a nossa prática, né, é pensar a nossa prática a nossa teoria então acho que é daí que a gente tem que partir né as características da nossa sociedade contemporânea que é uma sociedade do vazio né é uma sociedade do vazio parece que ao mesmo tempo a gente tem tantas possibilidades mas a gente sente ao mesmo tempo um, um desamparo um tamanho né que nos coloca sempre de volta nessa questão como tem sido falado por tantos autores assim as patologias do vazio essas psicopatologias contemporâneas né então são quadros assim que eu penso que são muito desafiadores né que nos levam assim ao limite da nossa prática então daí como a Leni colocou né aonde é que nós vamos chegar eu não sei onde nós vamos chegar é por isso que nós estamos aqui né para a gente poder descobrir juntos né aonde é que nós vamos chegar então para isso estabelecer alguns objetivos a gente tem um ponto de partida né acho que se a gente quer pensar é, esse sujeito contemporâneo a gente tem que pensar a sociedade contemporânea porque nós somos produto dessa sociedade né nós somos produto dessa cultura então nós precisamos ter uma base de reflexão sobre esses processos que incidem sobre nós e como que eles afetam as nossas modalidades de subjetivação, né? como que eles estão nos forjando de alguma forma, né? Então, acho que daí, até o ponto de partida da gente retornar a Freud, para a gente partir com esse texto, né? Acho que esse texto é um, um ponto inaugural do nosso grupo e seria pensar o mal-estar na civilização, né? Pensar esse mal-estar na cultura, considerando isso que Freud falou, de que nós somos produto do nosso tempo, né? Partindo daí, investigar as principais modalidades de psicopatologia contemporânea que se, se colocam diante de nós, na nossa prática profissional, né? E, com isso, poder, poder articular esses vários saberes, né? Então, não é um grupo lacaniano, não é um grupo freudiano, acho que eu não, eu não gostaria de estabelecer esse, esse recorte, mas possibilitar que a gente conseguisse dialogar vários autores, né? Dialogar Klein com Winnicott, com Freud, com Lacan, com Bion e outros psicanalistas contemporâneos, sempre trazendo o que cada um tem de melhor e que pode nos ajudar nesse trabalho, né? E, além disso, uma coisa que eu sentia falta, sim, falta, na realidade, né? É que... Eu não sei se, eu não vou dizer que de nada adianta, porque adianta, mas eu acho fundamental que a gente possa repercutir essas nossas reflexões pra, para a comunidade, né, para a comunidade profissional, a comunidade psicanalítica, então a ideia é que a partir das reflexões estabelecidas nesse grupo, a gente pudesse estabelecer um projeto de publicações, né? Eu acho que publicar faz parte também desse esforço de pensar, né? de construir, de constituir, de trazer também uma identidade para o nosso trabalho, né? uma estrutura para nossa reflexão. Então, a ideia seria que, por isso esse grupo precisa ser mais seleto, mais limitado, para que a gente possa... Ter condições de acompanhar e, e acompanhar a reflexão que está sendo estabelecida nesse grupo, e que isso pudesse virar é, um percurso teórico também, que a gente pudesse publicar as coisas que a gente vai conseguir desenvolver ao longo dos meses, né? Então a ideia é que eu não sei exatamente quanto tempo isso vai exigir de nós mas que talvez ao longo dos próximos oito meses, talvez o próximo ano, a gente conseguisse produzir textos, artigos, e que a gente pudesse buscar uma, uma forma de publicar isso independentemente, sabe? Eu estive pensando um pouco sobre isso e pesquisando um pouco sobre isso. Existem muitas editoras que estão dispostas a receber autores independentes. Né? Então, seria a gente fazer um esforço de talvez publicar um livro, e nesse livro, cada capítulo seria um, uma, uma contribuição de cada membro do grupo, ou de duplas, ou de trios, mas que a gente pudesse constituir um trabalho teórico, que a gente pudesse lançar independentemente, sabe, eu acho que faz parte também a gente poder divulgar o, que, o trabalho que a gente tem se debruçado aqui, né, a fazer. Então, acho que isso é uma coisa que me instiga muito e eu queria propor isso para o grupo, né, vocês todos, que a gente pudesse partilhar desse desejo de levar isso a conhecimento público, né, então, mais adiante, quando a nossa reflexão puder amadurecer um pouco mais, a gente estabelecer alguns projetos de pesquisa, que eu vou ter o maior prazer de orientar e acompanhar com vocês e dividir isso com vocês, e a gente buscar uma forma de poder publicar isso na forma de um livro, sabe, acho que seria muito bonito para todos nós, acho né? que seria muito re recompensador, muito gratificante para todos nós, poder deixar esse registro, né, então, isso também é um sonho que eu gostaria muito de realizar com esse grupo. Então, só esclarecendo aqui para vocês, né, qual foi a proposta que eu fiz em termos de metodologia, é, eu sei que o tempo de todos é muito difícil, nem sempre... Todos vão poder estar presentes, né? Mas gostariam de acompanhar, mesmo não estando presentes. Então, a ideia é a gente fazer reuniões que pudessem ser gravadas. É claro que presencialmente a gente consegue ter muito mais é, ganhos, né? Participando, e trocando ideias e acompanhando juntos. Mas, claro, que quem não puder é, vai poder assistir essa gravação depois. A ideia é deixar essa gravação disponível até o próximo encontro para quem não esteja presente possa assistir e depois é, se inteirar do que está sendo debatido e para poder participar na próxima reunião, né, e aí, claro, como também faz parte do, do investimento, né, a emissão dos certificados para aqueles que, que tiverem uma assiduidade, pelo menos aí, superior a 75% dos encontros, né, é, vão poder receber um certificado é, emitido pelo Núcleo de Estudos Psicodinâmicos, que é um instituto que eu estou é, idealizando ainda, né, assim, eu até gostaria que isso tivesse mais avançado, mas vocês sabem que eu tenho a clínica, eu também sou professor de um, uma instituição particular aqui em Brasília, que é o IESB, né, que vocês, Leni e, e Lívia, é, Lívia faz parte, Leni já já fez parte, então, é, é um compromisso que eu ainda tenho, então, é, eu tenho tentado administrar todas essas demandas, então, a gente vai seguir aqui com esse trabalho, vamos dizer assim, independente, né. Então, nós vamos fazer aqui um cronograma, e ao final do ano, a gente vai fazer um recesso, que é um período que eu acho que a gente também precisa descansar, que seria o mês de dezembro, né, eu acho que a gente suspende as reuniões do mês de dezembro, porém, em janeiro, fevereiro, aí conforme for o voto do grupo, a gente retoma com o nosso fio condutor, né? Então, para essa primeira etapa, para essa etapa de 2022, o que, que eu propus, né? Eu acho que o maior Estar na civilização é um texto clássico para nós, acho que é sempre é, importante retomar esse texto, mas articulando esse texto que é um texto de 1930, né? Então, um texto que já vai quase completar o seu centenário, mas articulando ele com as problemáticas contemporâneas, né? Então, a gente vai, como é um texto longo e muito denso, né? É, vocês que estão lendo, o Paulo, que já já leu, está relendo, sabe que é um texto que requer um trabalho, né? Assim, ele não é um texto, é um texto é fluido, mas ele é ele é muito denso de, de, de questões que Freud vai avançar sobre a sociologia, sobre a antropologia, né, um texto de muita maturidade do Freud, né? um, um dos últimos textos de Freud, na verdade, né? a última década de trabalho dele, então é um texto de muita maturidade, é um texto denso, né? então requer bastante trabalho, então nós vamos dividir ele em dois encontros, aí didaticamente eu resolvi separar o primeiro encontro como sendo as sessões de um a quatro, são oito sessões o texto, e no nosso segundo encontro, nós vamos trabalhar as sessões de 5 a 8. Então, no dia 18 de outubro, a gente trabalha essa primeira etapa, e depois voltamos no dia 1 de novembro para finalizar as nossas discussões a respeito desse texto. E aí, eu coloquei aqui no cronograma algumas datas também levando em considerações alguns eventos externos, é, como, por exemplo, Copa do Mundo, né, acho que isso é uma coisa que, não sei se todo mundo aqui é muito fã de futebol, mas acaba que isso nos atinge de alguma forma, né, gostando ou não gostando, mas acaba que mexe com a nossa rotina, então eu resolvi tirar encontros de datas, assim, que tivessem esse impacto, e aí coloquei para o dia 22 de novembro, o nosso terceiro encontro onde a gente vai trabalhar um artigo chamado patologias do vazio e as abordagens psicanalíticas para o seu tratamento né um texto muito interessante eu acho que é um texto para a gente dar um ponto de partida também nessa questão mais contemporânea que é um texto assim que resumidamente depois esses textos eu vou disponibilizar para vocês né os endereços estão aí é muito fácil de baixar mas eu vou disponibilizar para vocês no grupo numa pasta que eu vou partilhar com vocês é, mas é um texto assim, que, de forma muito sintética, ele conclui a respeito da escassez de publicações psicanalíticas, a respeito dessa temática que a gente está se atrevendo aqui a, a pensar. Então, isso significa que a gente está no caminho certo, a gente está pensando sobre um tema que não há muita é, disponibilidade de trabalhos, né? então, a gente precisa realmente, então, se debruçar sobre isso, justifica muito a proposta desse grupo. E depois nós voltamos no dia 6 de dezembro para fazer mais um encontro é, sobre esse outro artigo que se chama Patologias do Vazio, um desafio à prática clínica contemporânea. É, então é assim, nós temos esses textos como eixo condutor, mas isso não nos impede de buscar cada um no seu próprio percurso, outros autores e outros textos que nos deem embasamento para articular com esses textos aqui, não significa que a gente tem que ficar preso a eles, né, eles são um fio condutor para a gente pensar, mas enquanto isso a gente vai estar tá lendo Freud, a gente vai estar tá lendo Winnicott, a gente vai estar tá lendo Lacan, a gente vai estar tá trazendo outros autores é, para articular com, com esses textos que vão ser o fio condutor da nossa, das nossas discussões, né. Então, a ideia do projeto é basicamente, é basicamente essa, é muito simples, né? acho que estou à disposição de vocês já. É, eu queria saber se vocês têm, nesse momento, assim, alguma dúvida que a gente possa discutir aqui. Desculpa, apertei errado aqui o botão. É, Gustavo, esse, você vai dar alguma, assim, a sugestão desses, desses outros textos? Logicamente, que, não dizer, leia esse, mas assim, dá uma, uma, uma sugestão dos textos que a gente tem que buscar paralelamente aí para a gente, como é que vai ser? Ah, sim, sempre que possível, Olivia, dentro do que eu também estiver é, pesquisando aqui, né, lendo aqui, é, eu, eu, eu pretendo indicar, assim, e eu acho que o espaço do, do grupo, né, esse grupo que nós criamos, que é um grupo privado, é, é só dos membros desse grupo mesmo, né, não é aquele grupão geral informativo, é um grupo aberto, e eu queria liberar esse espaço para que a gente pudesse falar diariamente, sabe? E, assim, li um texto, achei interessante, poxa, olha aí, vou compartilhar com o um grupo aqui um texto muito interessante que eu, que eu encontrei, é, então, a ideia é que a gente possa, no intervalo entre os encontros, continuar se falando, porque se a gente se falar só nos dias dos encontros, eu acho que ainda acaba ficando muito escasso o nosso tempo, né? Então, a ideia é que a gente possa estabelecer uma comunicação constante dentro daquele grupo, é, e aí esse vai ser o meio da gente indicar leituras, né? comentar as nossas reflexões, né, como é que está sendo a experiência com os textos, os insights que podem aparecer, os possíveis projetos de, de pesquisa, de escrita que podem surgir. Então, acho que o espaço do grupo é o espaço para a gente se falar é, diariamente. Mas, então, pretendo sim é, recomendar outros textos. E vocês também se sintam livres para recomendar também. né? Acho que é um espaço para vocês partilharem isso também. Dentro dessa proposta, fica alguma questão para vocês? Alguma dúvida? Ou alguma sugestão? É porque essa proposta não está não escrita na pedra, sabe? É uma uma proposta que acho que todos vocês podem contribuir também, né, sugerir, contribuir. Eu acho que talvez mais, mais no futuro, né, agora no momento assim, é, para mim, é, no meu caso, assim, por exemplo, me falta até é, conhecimento para poder chegar, né, vamos deixar o curso se desenvolvendo, né, que é. aí a gente Pode sugerir realmente. É, sim, sim, claro. É, aí a ideia foi ter feito isso com uma certa antecedência, para que a gente também possa se organizar com as leituras e, e consiga vir para os encontros é, com uma certa leitura, né? É, a ideia não é transformar isso aqui numa aula, né? naquela coisa assim, de passar para o outro, né? Assim, de, mas de todos participarem, né, da gente, eu, eu vou me responsabilizar por puxar a, as discussões, mas que não fosse uma coisa é, é, passiva por parte das pessoas do grupo, de só receber, né, a aula, mas de que a gente pudesse, cada um, na sua reflexão, e a gente pudesse costurar juntos alguma coisa que, que fosse o produto das reflexões desse grupo, né. Então, essa é a proposta. Por isso que eu pensei isso com um pouco mais de antecedência, né, e, e botei o um ponto de partida é, em outubro, lá, segunda quinzena de outubro, para que desse tempo de tranquilamente a gente se organizar com os nossos compromissos, né, as outras coisas que a gente tem, e poder fazer essas leituras de uma forma mais tranquila. As semanas de prova, né, Gustavo? As semanas de prova, né, que é sempre um sufoco para todo mundo, então... Aí a gente tem essa margem de tempo para a gente poder amadurecer essa reflexão, né, e vir mais maduros para o início do grupo. Né? Acho que essa aqui é a ideia. Alguma, algum comentário, gente? Alguma sugestão? Então, tudo bem? O que, que vocês acham? É, é, depois, as pessoas que estiverem assistindo, né? É, podem usar o, o espaço do grupo do WhatsApp para colocar os seus comentários, né, e a gente vai é, costurando isso lá no grupo do WhatsApp também. Tudo bem? Tudo certinho. É, por enquanto não surgiu nenhuma dúvida, eu acredito que durante o desenvolver do trabalho vai é. dando os insights. Sabe que quando eu estava ouvindo vocês falarem, sabe, principalmente aí Simone e Paulo, que não são aqui de Brasília, fiquei pensando assim, quem sabe, né? A gente sonha grande, né? Quem sabe lá pelas tantas a gente consegue agregar um encontro né físico, reunir essa turma toda e a gente fazer um uma, uma reunião de trabalho mesmo, presencial, né? Presencial bacana, né? Um mini congresso a gente faz uma ponte aérea Brasília São Paulo. São Paulo. Paulo acho que é de Minas, né? Fazer um simpósio de Platão regado Olha ali. aí, uma ágora, né, Paulo? Onde a gente possa... Muito legal. Muito legal. E, e uma coisa que acho que a Leni comentou, é até sou o professor Bruno, né, que é um colega meu, que acho que a Lívia também conhece. É, Bruno tá comigo no consultório, né, a gente trabalha juntos no consultório, e a ideia é que eu convide também outros profissionais para vir aqui participar, sabe? Então, Bruno tá já sabendo desse projeto, né, já convidei ele para participar, e ele deve também, no próximo semestre, trazer algumas problemáticas, né, é, é, principalmente em relação à questão das automutilações, né, que eu acho que é o campo que ele pesquisa mais a fundo, que ele fez o doutorado dele nesse campo das autolesões, automutilações, escarificações. Né. Então, a ideia também é trazer alguns convidados para vir, ter um espaço de fala aqui, de troca com vocês. Então, acho que a gente está estruturando isso para ventilar mais essa fala também, então, acho que vai, vão, vão acontecer coisas também bem legais. Nossa, vai ser excelente vai ser é, Essa ideia é bem legal Então vamos germinar essa ideia juntos né, E vamos trabalhar É isso Gente, então não vou tomar muito tempo de vocês Muito obrigado, vou deixar essa gravação disponível Para todos ouvirem depois E aí qualquer dúvida que vocês tiverem A gente continua interagindo Diariamente lá pelo grupo do, do WhatsApp Ok, muito obrigado muito É um prazer, viu, conhecer vocês Igualmente ainda Igualmente, e... é um prazer okay. estar com vocês Bye. Tchau. Tá bom, gente. Muito obrigado. E vamos nos falando pelo grupo. E dia 18 de outubro a gente começa a nossa, nossa empreitada. Grande abraço. Obrigada. Prazer. Obrigada.